0: Jornal. Câmara dos Deputados. Relatório sobre obras paralisadas na educação será apresentado em agosto.
1: Sancionada lei que prevê cordão para representar deficiências ocultas.
0: Nova lei recria programa de aquisição de alimentos.
1: Boa noite. O governo sancionou sem vetos a lei que recria o programa de aquisição de alimentos e institui o programa Cozinha Solidária. Mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
2: A nova lei prevê que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos sejam adquiridas via agricultura familiar, tendo como destino projetos de combate à fome. Os produtos adquiridos também poderão ser distribuídos às redes pública e filantrópica de ensino. A nova lei tem origem em proposta aprovada pela Câmara e o Senado. Na Câmara, o relator, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, incluiu no programa produtos da agricultura urbana e a produção de sementes. Também propôs a inclusão do programa Cozinha Solidária, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO, e em seguida a Povos indígenas indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos e pessoas com deficiência. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais. Guilherme Boulos destacou a importância do programa.
0: O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato, que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar e, com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PA atua combatendo a fome com uma ampla rede de distribuição de alimentos. Entre as novidades do novo programa de aquisição de
2: alimentos, está o um aumento no valor individual que pode ser comercializado pelos agricultores familiares, de 12 mil para R$ 15 mil reais por ano. O novo programa também retoma a participação da sociedade civil na gestão, por meio do grupo gestor do programa de aquisição de alimentos, e institui uma participação mínima de 50% de mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Velter, do PT do Paraná, destaca a importância da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis e defende a compra direta de comida desse segmento para ser distribuída nas escolas e nos restaurantes populares.
1: Velter também é autor de proposta que inclui os institutos federais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O parlamentar alega que a inclusão de mais de 500 institutos no programa vai beneficiar os estudantes e os pequenos agricultores.
0: Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, solicita ao governo federal por meio dos bancos oficiais e de fomento do Sistema Nacional de Crédito Rural, um alongamento das dívidas dos produtores rurais, advindas do derretimento dos preços dos produtos agropecuários.
1: Vicentinho Júnior também registra a importância do derrocamento do rio Tocantins, que permitirá a torná-lo o maior e mais barato modal de transporte para o país. Segundo o deputado, várias obras apresentam um ritmo lento, devido às exigências excessivas do Ibama.
3: Direitos
0: Humanos foi sancionada a lei que prevê o uso de cordão com desenhos de girassóis para representar deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista, por exemplo. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
4: A partir de agora, a legislação brasileira prevê que o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis representa nacionalmente a identificação de pessoas com deficiências ocultas. O texto prevê que o uso do cordão é opcional, mas que sua ausência não prejudica o acesso a direitos e garantias previstos em lei. A lei também não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou autoridade competente. A lei tem por objetivo evitar que essas pessoas sejam discriminadas, como ressaltou o relator da proposta na Câmara, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
5: É o caso, por exemplo, das pessoas com transtorno de espectro autista, surdez ou visão subnormal. Não são raros os relatos de que essas pessoas foram abordadas de maneira ríspida, sendo questionadas por utilizar uma vaga de estacionamento reservado para deficiência ou a fila de atendimento preferencial, apesar de estarem agindo de boa fé justamente defendendo algo que lhes é de direito. Dados da Pesquisa Nacional
4: para Amostra de Domicílios de 2022 mostram que a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18 milhões e 600 mil pessoas de dois anos ou mais, que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. No entanto, os dados não englobam o número de autistas ou de outras divergências cognitivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, comemora os quatro anos de promulgação da lei que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, baseada em proposta de sua autoria.
0: Osmar Terra alerta para a evolução dos crimes cometidos em ambientes virtuais, como o cyberbullying, e afirma que o Parlamento deve estar atento para promover a saúde mental de crianças e adolescentes. Política
1: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca algumas conquistas importantes do governo Lula. Segundo ele, durante as viagens à China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha e Estados Unidos, o chefe do Executivo Nacional conseguiu um total de 97 bilhões de reais em investimentos para o Brasil.
0: Rogério Corrêa afirma que essa conquista é especialmente notável, uma vez que o governo anterior fez o Brasil perder espaço no cenário da política internacional, prejudicando as relações comerciais do país com outras nações.
1: Érica Hilton, do PSOL de São Paulo comemora o retorno da esperança e da organização dos movimentos representantes das diversidades e pluralidades da população brasileira, os quais, segundo suas palavras, foram massacrados nos últimos quatro anos.
0: Érica Hilton acusa o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo de menosprezarem e abandonarem a população em situação de rua, dando origem ao que ela chama de crise humanitária na cidade.
1: Rosângela Moro, do União de São Paulo, alega que o Poder Executivo tem tentado governar por meio de decretos. A deputada alerta que toda regulamentação deve ser estabelecida pelo Legislativo e não por meio de canetadas do governo.
0: Rosângela Moro observa que o atual governo já tentou baixar os juros de maneira forçada e alterar o marco do saneamento básico através de decreto. A deputada acrescenta que o próximo alvo do Executivo Federal é investir na mudança da lei das estatais.
1: Na opinião de Gustavo Geyer, do PL de Goiás, a viagem do presidente Lula à Europa foi marcada por uma série de gafes e equívocos. Segundo o deputado, o presidente chegou a ser interrompido ao discursar no parlamento português devido à sua alta rejeição.
0: Gustavo Gair acrescenta que Lula transformou o país em piada internacional quando defendeu a Rússia contra a Ucrânia e acusou nações da União Europeia de apoiar a guerra.
1: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acredita que a viagem de Lula a Portugal demonstra sua atitude estadista na defesa da soberania nacional e nas relações internacionais.
0: Segundo Ayrton Faleiro, os acordos bilaterais firmados na ocasião foram importantes para a aproximação entre os dois países. Justiça.
1: Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, critica a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que aposentou compulsoriamente um desembargador federal acusado de ligação com o tráfico internacional de drogas.
0: Segundo Alfredo Gaspar, a sentença envergonha a justiça brasileira por dar salário vitalício a alguém que beneficiou o crime organizado. Ele afirma que falta transparência aos processos da justiça brasileira.
1: Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, Critica a decisão do Conselho Nacional de Justiça de retornar o pagamento do adicional por tempo de serviço para juízes federais, conhecido como quinquênios.
0: Lucas Sedecker afirma que os 5 bilhões de reais por ano gastos com o pagamento do adicional a juízes federais poderia ser investido em outras áreas mais importantes para a população, como saúde e educação.
1: Gabriel Nunes, do PSD parabeniza o Ministério Público da Bahia por haver iniciado uma operação no ano passado que prendeu 12 pessoas, inclusive secretários e o ex-vice-prefeito do município de Euclides da Cunha.
0: Gabriel Nunes pede que o tribunal julgue a ação o quanto antes e retire o prefeito de Euclides da Cunha do poder. De acordo com o deputado, há provas contundentes de que o político lidera uma organização criminosa que envolve o pagamento de propinas, enriquecimento ilícito e o desvio de recursos públicos. Trabalho
1: A Câmara analisa projeto que aumenta as oportunidades de emprego para jovens de baixa renda. Mais detalhes com Maria Suzana Pereira.
5: Jovens egressos de abrigos vão ter prioridade ao participar do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, conhecido como ProJovem, caso uma proposta em discussão na Câmara vire lei. A preferência se dará por meio do ProJovem Trabalhador. O projeto altera a lei que criou o ProJovem e determina como grupo prioritário os jovens moradores de abrigos públicos ou privados que não tenham sido acolhidos por família substituta até os 18 anos de idade. Já aprovada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família A proposta teve como relator o deputado Romero Rodrigues do PSC da Paraíba Ele acredita que a medida é uma ferramenta de inclusão dos jovens no mercado de trabalho
4: Observamos a dificuldade de criação de vagas de emprego para jovens Especialmente muito mais difícil quando são egressos de abrigos Esses jovens precisam ser inseridos nas suas famílias né? E tem muita dificuldade nesse sentido Muitas vezes, passando mais de 30 anos de idade, sem ter oportunidade de emprego. Os jovens dos abrigos enfrentam uma dificuldade ainda muito maior e são obrigados a obter já a independência aos 18 anos de idade.
5: O Programa Nacional de Inclusão de Jovens foi criado em 2005 para ajudar a capacitar jovens para o mercado de trabalho e qualificá-los também para ocupações alternativas geradoras de renda. A proposta ainda deve ser discutida nas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, mas não precisa passar pelo Plenário da Câmara. Como tem origem no Senado, caso seja aprovada nas comissões, sem alteração, já pode seguir para a sanção presidencial da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Previdência. Segundo Eduardo Veloso, do União do Acre, o alerta do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades no pagamento de benefícios previdenciários tirou a assistência de várias pessoas injustamente.
1: Eduardo Veloso destaca que muitos beneficiários tiveram seus auxílios suspensos por causa de erros cadastrais, por exemplo o que tem gerado uma situação de desamparo grave para milhares de famílias.
0: À vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
4: A Constituição Federal de 1988 completa 35 anos em outubro e a gente quer convidar a criançada para essa festa. Vem participar do concurso de desenhos Constituição, Democracia e Infância. Pense na pergunta, o que a Constituição cidadã representa na vida de crianças e adolescentes? Agora capriche na criatividade e responda pra gente em forma de desenho ou pintura. São duas categorias, para estudantes do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino fundamental. Os cinco primeiros terão seus trabalhos exibidos na exposição 35 anos da Constituição Cidadã. E os dois primeiros lugares de cada categoria virão a Brasília com tudo pago. O prazo para envio de desenhos é até o dia 11 de agosto. Acesse plenarinho.leg.br e saiba mais.
0: Uma produção da equipe do Plenarinho. Educação. Pompeu de Matos, do PTT do Rio Grande do Sul, manifesta solidariedade à comunidade escolar que pede mais segurança e apoio à educação pública.
1: Pompeu de Matos considera que a escola, por ser um lugar de formação de cidadãos, merece ter seus profissionais valorizados. O deputado acredita que investir em educação significa investir em qualidade de vida.
0: Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a decisão do governador de São Paulo que tem levado à superlotação das salas de aula das escolas públicas do Estado. A deputada condena as classes com 50 alunos e o corte de 5% nas verbas destinadas para a educação.
1: Professora Luciene Cavalcante também denuncia outros ataques cometidos pelo governador paulista ao ensino público como a precarização do trabalho dos profissionais, o descumprimento do pagamento do piso nacional dos professores, a inviabilização do quadro de apoio escolar, e a falta de amparo aos estudantes com deficiência.
0: Paulão, do PT de Alagoas, celebra a recomposição orçamentária e financeira das universidades e institutos federais do Brasil, anunciada pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação. Ele afirma que o governo federal anterior sucateou as instituições educacionais.
1: Paulão também critica a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à saúde pública. O deputado diz que cerca de 56 milhões de anticoncepcionais e mais de 2 bilhões de medicamentos, vacinas e outros produtos comprados durante a gestão anterior foram perdidos.
0: A deputada relatora da medida provisória que trata de obras paralisadas na educação anunciou que vai apresentar seu parecer em agosto. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
3: Na primeira audiência pública para debater a medida provisória que estabelece regras para a retomada de obras destinadas à educação básica, a relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, adiantou que pretende apresentar o relatório em 1 de agosto. Com a iniciativa, o governo pode recomeçar 3.540 obras de infraestrutura escolar que se encontram paralisadas. A MP prevê que os entes federativos poderão readequar os projetos e atualizar os valores estimados para as obras. Para isso, poderão utilizar o Índice Nacional de Custo da Construção Civil acumulado desde o início do contrato original. Conforme o diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura da Controladoria Geral da União, Thiago Lucas de Oliveira Aguiardi, a medida provisória está alinhada com as recomendações do órgão sobre obras paradas. Thiago Aguiardi relatou que em 2019 a CGU fez um levantamento de todas as obras paralisadas no país e as causas da paralisação. Depois disso, apresentou algumas recomendações ao governo federal. Dentre elas, sugeriu que não se iniciassem novas obras sem que aquelas em andamento fossem concluídas. Segundo o diretor de auditoria da CGU, em 2019 eram mais de 10 mil projetos em execução. A controladoria também teria recomendado a elaboração de um plano de retomada das obras paradas, exatamente o que prevê a medida provisória no caso da educação. É interessante que a medida provisória traz alguns pontos que estão muito alinhados ao que, ao que recomendações de órgãos de controle falam. Né? Eu vou citar
5: alguns, por exemplo, necessidade de priorização das obras inacabadas em detrimento de novos investimentos. A MP é isso, né? O segundo, vamos estabelecer critérios de, de priorização?
4: E aí a MP traz um critério muito simples, que é obra está com percentual de execução próximo do fim.
3: Possibilidade de mudar o projeto, nós estamos falando de obras de 10 anos, de 8 anos atrás, né? Talvez a necessidade do município seja diferente agora. Quanto ao texto que será elaborado pela relatora Flávia Moraes, Thiago Aguiardi fez algumas sugestões. Ele defende, por exemplo, que não sejam incluídos muitos critérios novos para a seleção dos projetos a serem retomados, porque isso poderia dificultar a seleção e ainda levar a questionamentos judiciais sobre as escolhas. O técnico da CGU ainda propôs a inclusão de auditoria para acompanhar a execução dos contratos repactuados. Flávia Moraes também defendeu que não se deve prever muitos critérios de seleção, no entanto, diz considerar fundamental exigir laudo de viabilidade técnica da obra. Do contrário, pode haver município com obra quase pronta, o primeiro critério de seleção previsto na MP, mas que, sem projeto, a obra pode continuar parada. A deputada que coordena a Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas se disse empolgada com a medida provisória.
5: Eu estou vibrando com essa medida provisória porque é um passo muito relevante para que a gente possa avançar nessa pauta. Porque nós já tivemos outras iniciativas, mas que vinham assim, mais teóricas. Então, essa questão do recurso a gente tem que botar na mesa. Não adianta ficar jogando para lá e para cá e fazendo de conta que não falta e que a gente não precisa atualizar esses valores. Isso é um fato e é muito importante, a gente precisa colocar
3: recursos. A auditora chefe da unidade de auditoria especializada em infraestrutura urbana e hídrica do Tribunal de Contas da União, Keilar Araújo Boaventura, concorda com a necessidade de recursos, mas aponta outros problemas que precisam ser resolvidos. Como exemplo, ela apontou a ausência de monitoramento e fiscalização por parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento das obras. Além disso, os municípios teriam dificuldades de comunicação com o FNDE, além de não contarem com auxílio técnico para a elaboração de projetos. O presidente da Comissão Mista, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressalta ser realmente uma constatação nas bases a características diminutas das equipes do FNDE e, por isso, haveria demora na análise de projetos. No entanto, disse acreditar que com a previsão de orçamento será possível contornar os problemas. Todos nós temos a convicção de que a educação é
0: fundamental para o desenvolvimento do cidadão e do país, e ela só é importante quando chega no orçamento, porque no discurso ela está desde sempre e nunca mudou nada. É também uma, uma constatação nas bases, a característica diminuta das equipes e por conta disso uma demora na análise de projetos isso dificulta muito o atendimento.
3: A previsão do governo federal é investir cerca de 4 bilhões de reais na retomada de obras paralisadas nos próximos quatro anos. Se todos os projetos de escolas forem concluídos, a MP pode beneficiar 450 mil crianças, com vagas na educação infantil e básica. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.